0: Moin Moin ihr Lieben und herzliche Grüße in einem neuen Jahr 2022 mit Shirin David und mit mir (lacht) im Hintergrund. Ich begrüße euch ganz herzlich in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr seid fantastisch in dieses Jahr gestartet Ähm, und ähm, habt hoffentlich auch ganz viel vor. Und äh, zunächst einmal, bevor wir so zum zum neuen Thema kommen und das, was wir so dieses Jahr vorhaben, erst einmal ein herzliches Dankeschön an alle, Zuhörer da draußen, wir haben unglaubliche 443 Abonnenten hier auf diesem Podcast, was so äh, natürlich, also nicht geplant, erhofft, ja, wie auch immer. Also es war ja sozusagen so eine spontane Idee zu sagen, Mensch, wir haben eigentlich so viel coolen Inhalt, so viel coole Dinge, tolle Kunden mit super spannenden Immobilienthemen, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich diese Inhalte, diese Stories, diese Geschichten auch dem Rest draußen zur Verfügung stellen, einfach so ein bisschen, um ja auch weiteren Leuten zu helfen, nicht nur flauschig in die eigenen vier Wände zu kommen, sondern eben auch sich Immobilieneigentum aufzubauen, Kapitalanlagen zu erwerben, die eigenen vier Wände zu verschönern. Also alles rund um das Thema Baufinanzierung und Immobilien mit den Kapitalanlagen und den eingenutzten Immobilien. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an euren Support, an eure E-Mails, auch die ich erreiche. Auch die ganzen Nachrichten über die sozialen Medien, die mich erreicht haben, mit zwei Ende letzten Jahres ähm, einfach ganz, ganz übel das Thema Erkältung. Also ich hatte hier irgendwie acht Wochen am Stück Husten und konnte ja eigentlich im November und Dezember gar nichts ähm, sozusagen produzieren, weil ich die ganze Zeit nur am Husten war. Umso mehr freue ich mich jetzt wieder loslegen zu können mit spannenden Themen, mit spannenden Gästen, die ich auch schon eingeladen habe. Und ähm, ja, wir haben auch dieses Jahr wieder ganz, ganz coole Geschichten für euch am Start. Also na, natürlich dreht sich dieser Podcast primär darum, dass wir gesagt haben, Mensch, die eigenen vier Wände wäre eigentlich das, was ja die Leute draußen auch am meisten interessiert. Das haben wir aber gemerkt, dass im Rahmen des letzten Jahres tatsächlich auch immer mehr Zuspruch, Nachfragen und ähm, sonstige Geschichten gekommen sind zum Thema Kapitalanlage. Also wie mache ich das eigentlich? Wie rechnet sich sowas? Wo finde ich die? Wie ist die steuerliche Betrachtung? Wie viel Eigenkapital muss ich mitbringen? Was kostet mich die im Monat und und und? Und ähm, genau darauf werden wir dieses Jahr auch ein, ein bisschen verstärkt nochmal eingehen. Ihr kennt ja, wenn ihr die letzten Podcast Folgen gehört habt, schon so ein bisschen auch das Thema, wenn ich in der Anschlussfinanzierung drin bin und eine Anschlussfinanzierung kann ich in den meisten Fällen zumindest ist eine die Zinsbindung des Körpers. Aber eine Anschlussfinanzierung kann ich ja ganz geschmeidig schon nach Pi mal Daumen fünf bis sieben Jahren, wenn ich eingezogen bin, in die Bude angehen, schon mal durchrechnen und so ein bisschen schauen. Bei mir selber ist zum Beispiel so, dass ich in 2025 nochmal richtig groß schießen kann. Da laufen zwei Finanzierungen aus. Also auf der einen Seite äh, von einer Bude an der Ostsee und dann einmal hier unser Eigenheim auch und das ist natürlich eine super spannende Geschichte, weil ich habe eigentlich jetzt drei Jahre Zeit, das ein bisschen vorzubereiten, kann mich da ja so ein bisschen zurechtrechnen, ähm, schon mal schauen, was da so geht, das ist eine spannende Geschichte und So eine Anschlussfinanzierung ist halt mega, weil ich genau zu diesem Zeitpunkt eben auch nochmal Kapital aus meiner Immobilie ziehen kann und das investieren kann für verschiedene Dinge. Es gibt Renovierung, Modernisierung. Und zum Beispiel haben wir jetzt gerade das Saunahaus im Garten gebaut, bauen jetzt noch ein Fitnessstudio im Garten, so weil wir gesagt haben, da sind wir ein bisschen autarker zum Thema Lebensqualität. Man kann aber genauso gut sozusagen die Belastung einfach runterziehen. Also wenn man die Anschlussfinanzierung von seinem Häuschen nimmt, und überlegt vielleicht damals mit 3% (lacht) Zins und vielleicht 1% Tilgung, weil mehr einfach nicht ging. Jetzt drehen wir den ganzen Spieß um, wir haben 1% Zins, 3% Tilgung. Wir sind also viel schneller fertig, müssen wir aber gar nicht. Also schneller fertig werden mit der eigenen Immobilie ist nur eine Frage des Gefühls, eine Emotion. Wirtschaftlich ist es völliger Nonsens. Ähm, Viel, viel geiler wäre es zu belasten. Wann müssen wir fertig sein mit der eigenen Immobilie? Immer zum Renteneintritt. Das definiert jeder für sich selber. Aber rein wirtschaftlich gesehen ist es Quatsch, die eigene Bude schnell abzubezahlen. Denn dann liegt dort, und das kennt ihr auch schon aus den vorigen Folgen, dann liegt dort einfach Vermögen, was nicht arbeitet. Das ist wirtschaftlich senseless. Aber darauf gehen wir die nächsten Tage auch nochmal. Speziell eine, damit ihr versteht, was ich da meine. Von daher kann man natürlich einfach auch sagen, ey, ich habe jetzt vielleicht noch eine gewisse Restschuld, hatte bis jetzt immer eine vielleicht eine Belastung von 1.000 Euro im Monat. Und dadurch, dass ich jetzt nochmal ziehen kann, vielleicht mit einem Volltilger bis 67 oder 66, je nachdem, wenn man die fertig sein wollte, und wir einfach einen geileren Zins haben, kann ich die Tilgung ein bisschen runterziehen, die Strecke das Ganze und habe dann vielleicht nochmal so 300, 400 Euro weniger Belastung im Monat, als ich es vorher hatte. Dann ist aber auch die Frage, was mache ich mit diesen drei, vierhundert Euro? Jetzt bin ich auch ein Lebemensch, von daher schön ein bisschen verkonsumieren. Kann man gewinnbringend investieren in Zigaretten, äh, in Zigarren und Rum <lacht> oder aber man investiert es und macht sich ein schönes Depot zum Beispiel auf und packt da ein paar ETFs rein, ein bisschen Robo-Advisor und so weiter. Also das sind auch Dinge, die wir dieses Jahr angehen wollen. Das heißt, da gibt es wieder ganz, ganz viele Tipps, was man so machen kann mit seiner eigenen Immobilie und natürlich aber auch mit dem Thema Kapitalanlage. Denn wenn ihr mich fragt, wisst ihr ganz genau, dass neben der eigen genutzten Immobilie immer mindestens noch eine Wohnung da sein sollte, später zum Thema Rente, aber jetzt auch zum Thema Vermögensaufbau, dann denkt immer dran, ein anderer bezahlt euch den größten Teil dieser Immobilie ab und ähm, ja, ist eine spannende Geschichte, für die meisten ist es so ein bisschen Unwissenheit, ein bisschen Angst auch vor dem Ungewissen so noch nie gemacht und dafür... Jetzt hat mein Team und ich ja auch da, euch zu begleiten bei dem Thema, euch die Angst zu nehmen und euch zu zeigen, dass es eigentlich eine mega coole Geschichte ist, auch Immobilieninvestor, sage ich jetzt mal, ein äh, Tüttelchen, Immobilieninvestor zu werden. Denn wenn ihr mal schaut, draußen so Tagesgeld und so ist halt auch momentan nicht ganz so sexy. Und deswegen sollten wir schon gucken, wo packen wir unser Geld hin und was machen wir damit. Genau, also neben dem Thema Baufinanzierung logischerweise rauf und runter. Wir haben da ganz, ganz ganz viele tolle Kunden. Letztes Jahr haben wir, jetzt muss ich mal kurz ausrechnen, 28, 16, äh, also 44, Pi mal Daumen, Baufinanzierung begleitet und Menschen in die eigenen vier Wände gebracht so das war cool und ähm, jetzt wollen wir einfach mal schauen dass wir neben dem Thema Baufinanzierung dann eben auch noch das Thema Kapitalanlagen stärker in den Fokus rücken weil es einfach an Beliebtheit gewinnt und für jeden von euch da draußen super wichtig ist und dann kann man das noch so ein bisschen kombinieren mit dem Thema also wenn ich so wie super Vermögensaufbau spreche dann habt ihr ab und zu bei meinen Posts vielleicht auch schon mal gesehen so auf Social Media dass ich ab und zu mal ein bisschen was reinpacke, was mache ich für Emil zum Beispiel, so neun Jahre alt jetzt im Januar, also wird jetzt in der Woche neun. So, was mache ich da eigentlich für ihn? Also was sind so spannende Themen? Was von was von Depot habe ich für ihn? Welche Fonds nehme ich da? Und ähm, weil da herrscht nämlich draußen auch echt viel Unwissenheit, so bei den meisten, und es macht halt überhaupt keinen Sinn mehr, irgendwie ein Sparbuch und Emil hatte auch ein Mäusekonto und Knacks und so. Das ist alles cool, so bei der Haspa. Das war irgendwie so, ja, das kostet nichts. Und ähm, letztendlich äh, gibt es dann zwei oder drei Prozent Zinsen, aber wenn ich mir sein Depot angucke, dann machen wir da halt im Stadt irgendwas zwischen 15 bis 20 Prozent im Jahr. Ja, und das dann dann bin ich auch, ich bin echt ein loyaler Mensch, auch alles gut. <lacht> aber dann machen 2-3 Prozent bei der Haspa auch keinen Sinn, dann müssen wir halt woanders hingehen. Und ähm, genau, da kamen viele von euch auch schon auf mich zu und haben gesagt, was machst du da? Und das ist echt super easy. Es gibt eine App dafür. Kann man schön ein paar ETFs sich aussuchen oder auch gemanagte Fonds, je nachdem, worauf man Bock hat. Und ähm, da habe ich jetzt, glaube ich, letztes Jahr auch schon 20, 30 Depots eröffnet, (lacht) wo dann die Eltern einfach gesagt haben, ey Björn, mach mal einfach das Gleiche wie bei Emil. (lacht) Also also geh geh auf Nummer sicher, denn was du da machst, muss ja auf jeden Fall gut sein. Ja, ich habe gerade eben noch ein bisschen umgeschichtet, habe gerade noch mal vier andere Fonds mit reingenommen in sein Depot, mal ein bisschen geschaut, ein bisschen äh, in die Robotechnologie, ein bisschen eine Geschichte auch zum Thema Halbleiter mit reingenommen, also gerade den Mangel ein bisschen aufzufangen. Also kann man auch coole Sachen machen. Was ich damit sagen will, warum sind Depots eigentlich so spannend äh, zum Thema ähm, Immobilien oder auch Baufinanzierung? Weil es einfach heute überhaupt keinen Sinn macht, Sondertilgung mit einzubauen in seine Finanzierung. Warum? Wenn ihr Sondertilgt, tilgt ihr halt zu dem Zins, den ihr habt. Heißt, wenn ihr 1, irgendwas habt, dann packt ihr Geld dort rein, investiert Geld zu 1, irgendwas. Ist halt nicht wirklich cool, weil das Geld ist in der Finanzierung dann verschwunden. Ihr kommt nicht mehr ran. Und wirtschaftlich Geld anzulegen für 1, irgendwas, da könnt ihr ein Tagesgeldkonto nehmen, kommt das gleich hinaus. Lieber zur Seite packen, in ein schönes Depot, dort ansparen, ihr kommt jederzeit ran und dann zum Ende der Zinsbindung mit reinpacken in die Finanzierung als einmalige Sondertilgung. Deswegen ist ein Depot eigentlich immer zwingend erforderlich, wenn ich ein Häuschen habe in der heutigen Zeit. Genau, das sind so die drei übergeordneten Themen. Baufinanzierung fürs Eigenheim, Kapitalanlagen, worauf ich da achten muss. Dann das Thema Depots, wenn wir ein bisschen mit reinpacken, dass ich ein bisschen was erzählen werde, was, was ich mache, was unsere Kunden machen, meine Mitarbeiter, was wir da so glauben, was für euch sinnvoll ist und ähm, ja, dann werden wir vielleicht noch mal ein bisschen abschweifen zum Thema Versicherung, weil es gibt halt noch, also nicht jetzt Sachversicherung, das ist irgendwie unsexy, aber es gibt halt beispielsweise die Riester, die draußen ja irgendwie äh, hart gedisst wird von jedem, wo ich aber glaube, wenn man sie richtig versteht, macht sie Sinn, ähm, weil wir sie eben auch als Eigenkapital einsetzen können äh, für die selbstgenutzte Immobilie, entweder wenn ich kaufe oder als Sondertilgung für die selbstgenutzte Immobilie und wenn ihr mal überlegt, ihr habt zwei Kiddies ähm, beispielsweise und die sind noch nicht ganz so alt. Dann gibt es für jedes Kind 300 Euro, sprich 600 Euro im Jahr. Und dann noch mal für den für den Hauptversicherten 175, sind 775 Euro. Ich kann es jetzt gerade nicht im Monat ausrechnen. Aber wenn ihr mal davon ausgeht, Warte, ich mach's kurz. Wow. 65 Euro jeden Monat, die es da geschenkt gibt. Und ähm, wenn man das einfach mitnimmt vom Papa-Staat und das nachher als Sondertilgen in seine Bude reinzieht, ich meine, das könnte ihr ja ganz einfach ausrechnen, die Zulagen für jedes Kind gibt es so lange, wie Kindergeld fließt. Also sagen wir mal 25 Jahre als Beispiel. Und wenn es 775 Euro sind, dann nehmt ihr mal 25, seid ihr bei 19.375 Euro, die es geschenkt gibt, geschenkt, vom Staat. Ihr müsst halt nur wissen, wie ihr das sauber aufgleist. Und dann muss man sich bei den Anträgen ein bisschen auskennen bei der Deutschen Rentenversicherung. Aber ey, dafür bin ich ja da. Also von daher, das sind geschmeidige 19.000, 20.000 Euro, die da einfach rumliegen, die ihr als Sondertilgung mitnehmen könnt für eure eigene Immobilie, wenn ihr nur zwei Kinder habt. Wenn ihr drei Kinder habt, wird es noch geiler. Und wenn ihr halt nur ein Kind habt, so wie ich, und ein bisschen faul wart, was, was die Fortpflanzung betrifft, <lacht> dann äh, sind es trotzdem immer noch 475 Euro. Und wenn ich die 475 Euro mal 25 nehme, sind immer noch 12.000 Euro, die jetzt momentan Anna und Emil sozusagen un- in unser Eigenheim mit einbringen. <lacht> Passiv. Also, coole Geschichten. Und ihr merkt schon, man kann da super, super, super viel drüber erzählen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, erstens wieder gesund zu sein. Äh, zumindest mal ist der Husten weg und auf die Gäste und jetzt werden wir nächste Woche mal starten mit den ersten Geschichten. Heute wollte ich ein bisschen Danke sagen an euch für die Treue und ähm, ich freue mich auch, dass die Inhalte so cool ankommen, dass die Themen gut sind, irgendwie, dass ihr sagt, Mensch, das ist, das macht auf jeden Fall Spaß und da höre ich gerne rein und ähm, ich glaube auch die Zeit so von zwölf bis fünfzehn Minuten hatte ich mir mal so gesetzt, kommt ganz gut hin, kann man mit dem Auto fahren hören, Studio wie auch immer, also ist glaube ich ganz cool. Okay, ihr Lieben, also ich freue mich auf ein spannendes Jahr mit euch, freue mich über Feedback und äh, wenn es Themen gibt, wo ihr sagt, ey, die Themen müsste ich mal behandeln, ich glaube, wir hatten äh, echt zu jedem Thema, was Immobilien oder Baufinanzierung betrifft, auch Kunden mit unterschiedlichen witzigen Geschichten, also da finden wir auf jeden Fall was. Also ich wünsche euch alles Gute, liebe Grüße, bleibt gesund und bleibt treu. <lacht> Bis dann, ihr Lieben, ciao, ciao.